0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 114 avsnittet kommer vi prata om hur man ska förbereda sig inför helgens Stockholm Hallmarathon. Och så kommer vi intervjua Archie Castille som har det svenska årsbästa på 21,1 km. Ja, men då ska ni alltså vara välkomna till avsnitt 114 av den här podden Maratonlabbet som jag då gör med Erik Olofsson. Hur är läget Erik?
0: Ja, det är väl inte jättebra här. Jag har varit sjuk i en vecka ungefär. Men det, det är inte så dumt ändå tänker jag för att jag är väldigt sliten innan där, speciellt efter Bydalens fjällmara. Så att det var väl, jag började springa fem dagar efter ungefär och sen kom den här förkylningen. Som sitter i fortfarande nu är jag har sjuk i sju dagar men jag tror väl att det kanske är på väg att ge sig snart så att jag ja, hoppas vara igång snart. Hur är läget själv Johan? Du är också lite småsjuk om jag har förstått det rätt.
1: Ja, men jag eh, har också varit lite småkrasslig här eh, de sista dagarna. Det gick med något på förskolan som Elmer plockade upp lite lindrigt. Och sen så plockade jag det från honom och fick faktiskt lite värre. Så jag hade lite halsont en dag och eh, ja, var tvungen att vara hemma från jobbet här i helgen. Men det var väl två dagar, löp vila och sen har jag försökt komma igång här i, i helgen här lite lugnt. Få se om det var smart eller inte. Vi får prata mer om det snart då, när vi kanske ska prata lite om vår träning. Om det nu är någonting att prata om. Det är första gången vi båda är sjuka kanske. Jag tror det, samtidigt. Och då har vi ändå gjort den här podden sedan i början av 2018. Så det är snart fyra år. Totalt sett i princip helt ideellt för att det har varit väldigt kul. Och för att vi verkligen har velat lära oss mer om löpning. Jag vet inte om jag säger det här just nu men jag bara tänkte på det här om dagen för jag lyssnade på ett gammalt avsnitt som jag ändå tyckte var rätt roligt att höra våran utveckling del som löpare men även som poddare. Jag tänkte också säga det är många som har hört av sig här på sistone och det är väldigt, väldigt kul att vi har så himla snälla, smarta, duktiga och intresserade lyssnare som skriver till oss och säger hej till oss på lopp och så vidare. och Vi är väldigt taggade här nu i höst att träffa fler folk ute på lopp och så nu när man kan och... Så fortsätt gärna med det och så kan ni också gärna lämna ett betyg på den här podden i iTunes. Men ännu hellre tipsa en kompis om podden. Det skulle betyda jättemycket för oss, eller hur Erik?
0: Verkligen, det vore superroligt.
1: Och för eventuellt nytillkomna lyssnare tänkte jag köra idag. Det gör vi ju inte så ofta, men det kan ju vara någon som har hittat in till den här podden just idag och kör det här avsnittet som första avsnitt. Då kan vi då säga att den här podden handlar en del om oss. Och vår strävan efter att bli bättre löpare. Men fokus är ju såklart på att hitta bra ämnen. Att eh, diskutera då med kunniga gäster och
0: intervjupersoner. Eh, har det gått bra Erik? Det är ju det som har gått bäst i den här podden måste jag säga. Det har varit fantastiskt med, med alla våra gäster som vi har haft. Vi har ju lärt oss massor under den här resan.
1: Mm, vi har ju intervjuat tränare då som eh, Tom Schwartz, Ulf Friberg, Malin Sundström, Christian Munt. Idrottsfysiologer som Mikael Mattsson och... Beat Andy, Jones, Löparna, Karolina Bjerkle, Grövdal, Charlotta Fogberg, Carolina Wikström, David Nilsson, Musse Sundan, Andreas Almgren och Elliot Kipchoge. <laughs> Vilka namn, vilken lista. Ja, det känns ju faktiskt helt eh, fantastiskt ändå att vi har ändå gjort någonting eh, ganska bra tror jag. Ja verkligen och eh, vi har väl blivit
0: lite bättre själva också här på vägen.
1: Ja ni kan gärna gå in och lyssna avsnitt 1-3 och höra hur hemskt det lät. Jag gör sällan det för jag tycker det är obehagligt men typ så här vid avsnitt 10 eller så så tyckte jag ändå att vi börjar skärpa till oss och ändå fick till okej avsnitt. Idag kommer vi ha ett bra avsnitt som kommer fokusera lite extra på halvmaraton eftersom det till helgen nu är Stockholm halvmaraton i Stockholm. Och så avgörs också halvmaraton SM på en lite mindre elittävling kan man väl säga. På en halkbana i Göteborg. Tyvärr då inte med is på banan tror jag. Utan det är vanlig asfalt. Det hade varit kul att se annars. Och tyvärr då blev det ju inte Göteborgsvarvet. Men det blir ett litet SM där. Vi kommer att prata med Archie Castile i det här avsnittet. Han har gjort 103.11 på halvmaraton i år. Och sen efter intervjun med Archie som då kommer tävla där på SM så kommer vi prata lite mer om Stockholm halvmaraton och gå igenom det mesta man behöver veta inför det här loppet. Vi kommer prata om energiintag, kost inför, när man ska köra sista träningen, taktik på halvmaraton, gå igenom nya banan och sådär. Jag tror det kommer bli ganska fullspäckat. Men först Erik så ska vi prata om något som inte är kanske lika kul då, det är då våran egen form hur har det gått sen sist Erik? Senast så hade vi pratat om det här fantastiska fjälloppet i Bydalen som vi båda älskade att springa. Det har inte varit så muntert sen dess tänker jag. Hur har du känt efter den här kraftuttumningen? 50 km i Bydalsfjällen med 2900 höjdmeter.
0: Ja men inte helt otippat så var jag väldigt sliten dagen efter. Så jag fick först lära mig gå igen och sen så tog det väl en så. här... Fem dagar tror jag så provade jag att springa lite och eh, väldigt stelt men det gick i alla fall. Och sen så stegrade jag upp det där och kände väl att eh, ja, men nu är jag nog på gång igen. Så jag hade ett pass som var över tre mil men då, det var ingen höjdare för att då jag tror jag fick saltbrist på det passet. Jag märkte det när jag kom hem sen att jag var alldeles vit på armarna och så, där, så att jag tappade energin helt där och gick faktiskt hem då från, nere från stan i Uppsala. Och det var väl bara någon dag efter det som jag har varit sjuk här. Så att jag antar att det redan kanske låg där i kroppen då. Men som jag sa, den här sjukdomen tror jag är ganska väl tajmad. För att jag har ju varit sliten i många veckor nu efter alla de här loppen jag har kört då i sommar. Så formen är ju, ja den är ju fruktansvärd. Det kan ju inte vara någonting annat. Jag tänker att det är väl ungefär där som i förra året i november. När jag hade mitt slutmål där jag skulle sprungit mlm maraton i, i november. Då. Sen, då, då åkte jag också på feber och var sjuk i två veckor nästan. och Sen så tog det mig säkert fem veckor innan jag började komma i någon slags normal form igen. Så att det är något sånt jag förväntar mig nu. Men det, det känns ändå okej okay. och jag är liksom riktigt taggad på att komma igång. Det ska bli otroligt kul att börja träna ordentligt igen. Jag fattar att de första passen kommer att bli tuffa men det är ju som det ska helt enkelt. Du då Johan, hur har din träning gått och hur känns formen? Bedrövligt, <laughs> eller,
1: jag vet inte. Alltså formen känns bedrövlig. Ja. Jag kanske kom in på det men vi sprang ju det där 50 loppet som jag nästan har glömt bort. För då var jag rätt nöjd i förra avsnittet att det hade gått bra och så. Ehm, vilade typ söndag och måndag, två dagar. Och sen var jag faktiskt ute... På tisdagen på en liten kort 30 minuter där bara lufsade runt i skogen. Lite obanat så här och bara sprang i så här fina ljustäta gläntor och åt hallon. Härligt. Nej, inte hallon, blåbär tror jag var. <laughs> men jag var tvungen att röra på men Jag får panik när jag inte tränar känner jag. Och jag vill inte åka ut och cykla så att. Jag luftade runt lite i skogen och sen så ökade jag där då. Jag tänkte att det var ganska smart. Jag körde 30 minuter första dagen, sen 40 minuter andra dagen. Då var jag nere på 5.30 fart.
0: Det känns som att du har tagit björnlufsen till en ny nivå här nu när du har inkluderat blåbär också i skogen.
1: Ja men precis, det var ju en 6.50 snittfart där med blåbärstopp. Ja men så ökade jag till 40 minuter nästa dag och sen så sprang jag faktiskt 50 minuter på torsdagen. Och då var jag nere i ja, hyfsad så här, distansfart 4.49, det var ett varv runt söder. Ja. Och det var väl här det började gå lite för snabbt tror jag ändå, om jag ska vara självkritisk. För sen ökade jag upp till en timme på fredag, och då var jag också upp i 4.50, lite mer kuperad runda så det var väl lite snabbare då. Och sen lördagen så tänkte jag så här, ja men då är det väl smart här, då har är, ändå, bara, då är ändå gått en hel vecka här då, sen Bydalen. Det var ju ett mysigt litet jogglopp i fjällen. <laughs> Nu sticker jag ut med Victor Smångs och Sanna Mustonen och springer lite av deras långpass. Ja. I efterhand var det nog inte det jättesmart men det var väldigt, väldigt trevligt. Sanna Mustonen skulle springa 45 km i 4:15 fart. Ganska, ja men strikt 4:15 hela vägen tror jag. Kanske lätt progressivt tror jag hon körde. Smångs var med en bit och så var det två andra killar också som var med i början. Jag tänkte att 4:15, 15 ja kanske kan springa 15-16 km i det. Så jag hoppade på dem, Sanna sprang ju Stockholm Jag hoppade på där vid Kungsträdgården och sen hängde jag på en sväng då Östermalm, Djurgården och så tillbaks upp mot Slussen där jag då sen vek av hemåt. På slutet så var jag ganska tom alltså, jag hade sprungit kanske 15 där i. 4:15. Alltså första fem sprang jag ju bara och snackade och det kändes väldigt bra. Men sen började jag känna att kroppen kunde inte springa så mycket fortare än 4:15. Och pulsen var lite högre än vanligt i den farten. Så det kändes inte jätte jättebra men eh, okej okay ändå. Men sen så den här veckan då har ju känts oerhört seg och sen åkte jag på den här förkylningen. Så att, eh, jag kan tänka mig att det blev lite lite för hårt eh, förra veckan med det här... Eh, Passet då framförallt på lördagen som är kanske efter han skulle ha skippat. Men det är svårt att veta det där. Kanske lite lite stressad eftersom jag har haft en uh, lite uh, sämre period innan där med jobb i Japan. Och en sommar som kanske inte var superbra träningsmässigt. Så jag vet inte, hur, hur tänker man kring det här Erik? Man får inte bli stressad va?
0: Nej det får man inte. Jag, tänker att, uh, jag tycker inte du har tillräcklig respekt för Bydalen 50 km. Och det är väl lite för att det gick så otroligt bra för dig där. Och du har så positiva känslor efter det. Men jag skulle säga att jag var nog mer sliten efter det loppet än vad jag skulle vara efter ett maraton till exempel. Och efter att jag har sprungit ett maraton så är det ju definitivt så att man har en väldigt lugn vecka efter. Det tror jag du också skulle ha haft om du hade kört en mara. För så tänker man ju spontant, det har man ju läst om och det vet man ju att... Veckan efter är ju verkligen bara lugn träning om man ens ska träna alls. Men här har du ändå haft en ganska tuff vecka så att jag, jag tror det är det som var det problemet. Du, du ser Bydalen 50 km som en, ett lugnt långt pass typ och eh, tränade därefter. Så att det, ja, det hade nog krävts lite lugnare första veckan så hade du kanske kunnat kliva på med en sån där vecka. Vecka två tror jag.
1: Mm. Jo men det jag förstod det också och rent eh, liksom, teoretiskt så fattade jag nog det redan från början och hade jag gått ur mig själv och sett utifrån så hade jag väl kanske kunnat varit lite hårdare då som min egen coach men jag tror jag lät känslorna ta över handen och tänkte så här, nej men nu måste jag börja stegra upp här och jag har inte tid att vila för mycket, jag har förlorat för mycket. Veckor. så det är ett tips att göra inte så. Jag tänker att vi säkert tidigare har snackat om hur mycket man ska vila efter olika lopp och eh, ja, jag brukar nog säga att eh, man ska vila, eller i alla fall träna lugnt, eh, ungefär en dag per tre kilometer som loppet är. Alltså det här är någon sorts tumregel såklart och några kan ju tycka att det är idiotiskt men det skulle väl då innebära då att om man springer till en halvmaraton riktigt riktigt hårt då där man har tömt ut sig och det är kanske ett stort mål. Det är 21 kilometer så delat i, i tre blir ju det sju och då är det alltså sju, sju lugna dagar och maraton då är två veckor då, 14 dagar lite lugnare och det tycker jag nog ändå är en rimlig tumregel att gå efter ändå. Sen behöver det inte vara att man absolut inte rör sig första veckan. Jag vet att eh, Mikaela Arvidsson då, hon sa väl till oss någon gång att hon brukar ta en vecka efter då hon inte springer alls om hon har kört en maraton, ah. Om det är liksom en maraton som hon har satsat på och då brukar hon, hon kanske köra lite spinning och annan typ av träning och aktivera kroppen då, att eh, ha lite som aktiv återhämtning. Och sen går hon en gång kanske vecka två med lite lättare löpning. Och så kanske vecka tre börjar hon kanske smyga in lite hårdare pass igen. Och det här tror jag är en bra strategi. Men sen har det ju blivit lite så här stressigt och hetsat tycker jag. i På många håll att folk springer kanske två maror i rad. Eller inom fyra veckor. Någon har ju kört två helger i rad. Och jag tror de här nya skorna har väl ändå möjliggjort lite grann att man överhuvudtaget kan det. Förut var man ju ofta helt förstörd i benen efter en mara. Nu tror jag de här skorna liksom gör att man, benen känns ganska bra ändå, alltså rent eh, att man inte har någon smärta i dem och då kanske man glömmer bort lite grann att hela systemet ändå har tagit ut sig rätt hårt på en maraton och som sagt där i fjällen var ju kanske ännu värre. Och det var ju lite känslan av en eh, gammal hederlig mara egentligen efter Bydalen, att benen var sunderslagna lite grann.
0: Ja, precis. Så jag tror, precis som du säger så de här skorna som har kommit, de är tjockare skorna gör ju stor skillnad på återhämtningen efteråt. Det känner jag mot när vi sprang Frankfurt där 2018 för då hade jag ju inte sådana skor och då var jag riktigt sliten efteråt. Men sen så har det känts bättre på marorna efter men samtidigt så ska man ju ändå ha respekt för distansen och för hur hårt man ändå liksom anstränger sig under så lång tid så att jag tycker dina riktlinjer här låter helt rimliga och bra faktiskt så när jag tänker på det själv så är det nog det är nog någonstans där jag skulle ligga själv och försöka följa. Och en annan riktlinje
1: som vi brukar prata om det är ju kanske att man om man har varit sjuk i två dagar så tar man det ganska lugnt <laughs> två dagar efter att man har blivit frisk jag var lite sjuk här nu två dagar och sen så gick jag direkt på och sprang 18 här i lördags och 20 i söndags. Vet inte om det är heller här efter mina principer men någon gång måste man väl bli lite wild and crazy. Kanske är det en 40 kris. jag bara skiter i allt och kör. Men jag hoppas att jag klarade mig hyfsat, jag låter ju lite krasslig idag men jag känner mig ganska pigg. Och jag sprang faktiskt inte alls hårt de här två passen här men det kanske var lite dumt men fan lätt att börja styra sig blind på äh, volymen i veckorna och jag ser att jag har ett ganska dåligt snitt här för sommaren och tänker att jag vill jobba upp lite volym här inför äh, mot Valencia då i, i december och tänkte då så här, men om jag springer 6 mil förra veckan och 8 mil den här veckan som var då och äh, sen kanske jag kan komma upp mot 8-9 äh, plus då halvhårt Stockholm halvmaraton du vet och så går man efter någon sorts statistik på Strava istället för hur man känner sig. Dåligt. Väldigt dåligt. Jag har också gjort det här ganska mycket för att eh, instruera hur dåligt det är. Så alla ni som eh, lyssnar, jag tar smällen liksom. Och ni gör inte om det. Så tackar mig.
0: Jag tycker det brukar finnas rätt god logik till när de här formsvackorna kommer. För att eh, vi, har, vi har ju hört här att du ändå känner att du befinner dig i en formsvacka och... Det gör jag definitivt själv också. Kollar man våran träning nu på Strava om man går tillbaka de sista åtta veckorna så har vi haft ganska dålig kontinuitet båda två och betydligt sämre volym än vanligt. Så jag tycker vi ligger i princip där vi förtjänar att göra och det det är ju den här formen vi ska vara i nu. Om vi kollar tillbaka där innan sommaren när vi var. När var vi och sprang i Örebro när vi sprang 10 km. Det var väl i slutet av juni, va? Ja, det var väl i mitten av juni kanske. Ja, just dag. det. Och innan där, om vi tar åtta veckor eller till och med längre där innan, då hade vi haft väldigt bra kontinuitet, båda två, hög volym och eh, en väldigt bra period bakom oss. Så där gick det ju bra för båda. Vi passade ju på 10 km landsväg där båda två. Så jag tycker om man går tillbaka på Strava och kollar så brukar stämma otroligt bra det där. Att formsvackorna brukar verkligen komma när man har haft lite problem i träningen. Det har varit sämre kontinuitet och vice versa såklart. Så jag är egentligen inte så orolig. Jag tycker vi ligger där vi förtjänar att göra och jag tror det kan vara ganska bra också att vi är lite sämre form nu. För då har vi inte möjlighet att pressa oss så hårt på kommande kvalitetspass för att vi helt enkelt är för dåliga. Och då minskar ju också den här skaderisken som kanske annars skulle vara om vi hade varit liksom i toppform nu och skulle springa på även fast vi inte är vana att springa lika mycket som vanligt. Nej äh, men vi är på rätt spår Johan.
1: Ja jag hade gärna tagit en bättre form och riskat <laughs> lite skador för jag kan ju typ inte springa, alltså jag kan, mitt fartspan just nu är, alltså jag kan springa typ 4.45 till... 5.15. Alltså springer jag långsammare än 5.15 så har jag as dålig teknik just nu och jag kan typ inte springa snabbare än 4.45 för då känns det som att någonting ska ramla av eh, lite tillspetsat men jag sprang ju vi kommer komma tillbaka till det jag sprang ju första delen av Stockholm banan här i lördags och då kändes det som att Ja, mitt maxfart var ju där någonstans 4,50. Sen skulle jag trycka på till typ 3,45 tänkte jag. För jag har någon idé om att kanske eventuellt ha någon i, i den farten. Och jag tror inte, jag tror jag kom ner till, eller jag skulle testa 3,47 var det ju en 20-fart. Och jag kom ner till 3,48 som snabbast. Och då tog sprinten det. Så det är mer det jag tycker är så himla obehagligt. Annars när jag är urform så kan det ju vara så här att jag inte kan hålla ut den längre intervall i hög fart att jag blir väldigt väldigt trött och så. Men här var ju som mer att hela kroppen inte ens kan springa så där snabbt. Och det är lite läskigt för det brukar inte vara så för mig. Men men det kommer väl. Hemligheten är jag har långsiktiga mål och kunna se sig själv utifrån eller hur Erik? Man ska kanske ha ett mål till och med som sträcker sig ett år framåt så man kan vara lite lugn och tänka på att man inte ska bli skadad för då kommer man aldrig nå det målet
0: Nej men så är det Johan och eh, våra närmaste mål ligger framåt november december så att vi har gott om tid på oss men det låter lite oroväckande då för dem som eventuellt ska ta din rygg här i Stockholm Hallmaraton, jag skulle ju fundera både en och två gånger innan jag lägger mig där bakom Vi har ett samarbete med Löplabbet som
1: ni alla vet det är ju Sveriges största butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker och så deras webbutik då, eller hemsida på löplabbet.se Den innehåller ju också en massa guider och tips och bland annat just nu finns det en video där Anders Salkaj tipsar om hur man ska gå tillväga om man vill öka volymen, kanske något för mig att titta på och läsa lite noggrannare för jag vill ju komma upp lite volym här i höst. Jag vet inte om man säger att man ska springa mycket även om man är lite småkraftig. Jag tror inte det. Däremot pratar de ju lite om skor där och vi har ju också fått prova lite New Balance distansskor eller du har inte hunnit prova ditt par för du blev sjuk. Jag har bara hunnit testa mitt par i ett pass och det är New Balance 1080 då som är en neutral distansskor. 8 mm dropp, 266 gram i US 9 som är min storlek. Ganska mycket stötdämpning men ändå mjuk och smidig. Förhållandevis lätt för en distanssko ändå. Jag tycker de är skönast när de ligger där runt 250-270 gram. Jag har otroligt många skor som är distansskor som väger typ 266 gram. Passar mig bra. Den har en stickad ovandel som är supermjuk jag var lite orolig för det först att det nästan kändes lite sladdrigt men det var skönt och fötterna kunde röra sig väldigt fritt och jag kan tänka mig att den passar liksom väldigt många olika fötter att den är väldigt förlåtande inget som kanske skaver på ovansidan av foten den har något som kallas Ultra Teknologi det låter ju häftigt Erik ja <laughs> Det ska på något sätt hjälpa till att krama om foten i hälen samtidigt som då den här själva hälkappan inte trycks in mot hälsenan. Vilket jag tycker är intressant. Den går liksom lite ut där. Det kan ju störa en del folk som har problem med hälsenor. Jag tyckte kanske inte att min fot passade perfekt i hälen dock. Men alla har ju olika typer av fötter. Och jag kände väl att ju mer jag sprang i den här skon så passar den bättre och bättre. Så den kommer säkert forma sig lite mer efter min fot eftersom den var så mjuk löpkänslan tycker jag var helt okej okay, som distanssko. Kanske lite, lite platt känsla. Jag gillar när det är 10 mm dropp. Nu var det i och för sig bara 2 mm mindre dropp i den här. Men jag tyckte ändå det gjorde lite skillnad. Och sen beror det säkert lite på hur man springer också. Om man kanske har lite mer hälsteg och lite högre frekvens tror jag den här kanske kan vara ännu bättre. Och, ja men Väl värd att överväga som distanssko hur som helst New Balance 1080 Sprang inte du lite i den förra
0: 1080, alltså fjolårets modell Erik? Jo men det stämmer, jag sprang faktiskt ganska mycket i den. Den var en av dem jag roterade på som distanssko. Så att jag hade tre par varav den var en av dem. Och Jag skulle säga att det var nog den skönaste av de tre jag hade. Kanske inte den som jag kände var så här rappast riktigt och liksom snabbast. Om jag ville ha något pass där jag skulle springa lite snabbare, kanske lägga in lite strides eller backsprints till exempel så brukade jag välja en annan modell men jag tyckte den var väldigt skön, jag tycker den satt väldigt bra, den här delen som du nämnde med halen där, jag tycker den satt på riktigt bra där på mig och det kanske stämmer, jag har ju högre kadens än vad du har när jag springer så den kanske passar mig lite bättre den här skon så att jag har varit väldigt nöjd med fjolårets modell i alla fall. Och
1: till det här avsnittet skulle du ha fått prova den här New Balance Vongo som är ännu kanske lite mer stabil, distanssko, lite bredare och typ 20 gram tyngre. Du har ju då av förklarliga skäl inte hunnit vara ute och springa med den här då eftersom du har haft feber och sådär. Och det är bra att du inte har gjort det. Så det får vi bli till nästa avsnitt då att du kollar hur New Balance Vongo funkar för dig.
0: Ja, men jag ska tillfriskna till dess och då kommer jag komma med en recension. Tack löplabbet! I
1: det här avsnittet är vi också sponsrade av Smartfish. Det är ett norskt företag som gör återhämtningsdrycker till aktiva personer och elitidrottare. De samarbetar då bland annat med Premier League-klubben Tottenham Hotspurs- som ju har varit, ja, De har gjort riktigt bra de senaste åren. Lite obehagligt för mig då, som är Arsenal-fan egentligen. Men Arsenal är ju så dålig så det är knappt. De kanske behöver lite Smartfish. De kanske behöver det. Smartfish har i alla fall tre återhämtningsdrycker som heter då Recharge Fuel, Recharge High Protein och Recharge Omega 3. Vi har hittills då hunnit pröva Recharge High Protein. Den innehåller 15 gram protein och är även då spetsad med omega-3 och D-vitamin, även leucin. Och den här drycken är druvbaserad. Det är som en lite kanske trögflytande juice Just Recharge High Protein smakar hallon. Tanken är att man ska dricka den här direkt efter hårdare pasta för att säkerställa att man får i sig bra byggstenar till kroppens uppbyggnad och på så sätt påskynda återhämtningen. Har du hunnit testa den? Vi har ju inte liksom kunnat träna en längre period och använt den här drycken, men vad är ju smakat den?
0: Ja, men jag har ju testat den för att trots att jag är sjuk så kan jag ju ändå dricka, vilket ju är bra. Men jag ser ju fram emot att kunna träna sen också och ta den här efter så jag har laddat upp i kylskåpet med ett par stycken. Så att, ja, jag tror på det här, jag tycker den har varit god. Den är som du säger trögflytande så att jag den kommer ju som ett litet tetrapack med sugrör så jag kommer nog faktiskt öppna upp de här förpackningarna och hälla upp den i ett glas istället och ta den så men eh, positiv än så länge.
1: Och det kan man väl tillägga att eh, har man en bra kosthållning där man äter kanske fet fisk och ser till att man får i sig omega 3 och D-vitamin och även... Få i sig protein då hyfsat snabbt efter hårdare pass och så. Så det kanske man inte behöver den här men det är väldigt enkelt och den funkar väldigt bra att bara slänga ner i, i väskan. Den har ju en hållbarhet när den är som är väldigt lång och så. Eh, så smidigt att ta med sig. Jag tycker i alla fall att det kan vara skönt att veta att man får i sig då 15-20 gram protein efter ett, ett hårdare pass. Oavsett om det är ett hårt intervallpass eller styrkepass och sådär. Så det ska bli spännande att testa. Vi ska fortsätta prova den här och se om det kan hjälpa oss att komma tillbaka i form. Vi sätter stor tro här till Smartfish. Gå gärna in och kolla på deras hemsida då smartfishsport.com och läs mer då om hur det här ska funka. Tack Smartfish! Nu Erik ska vi gå in på dagens intervju som vi har gjort med Archie Castile, 25-åringen från Stockholm som tävlar för spårvägen. En liten doldis får man väl ändå säga som har tagit ett kliv in i den yppersta Sverige-eliten på lång distans och nog kommer bli riktigt bra på maraton här inom några år. Han kom tre på SM i maratondebuten i fjol och har sedan gjort 1 3 på halvmaraton och 28-53 på 10 000 meter i år. Han är en av dem som jag tror kan slåss om medaljer på Halmaraton SM på lördag. Varsågoda, Archie Castile.
0: On your marks! Get set!
1: Ja, då får vi välkomna Archie Castile till Maratonlabbet. Varmt välkommen, Archie. Tack så mycket. Det känns väldigt kul att få, få ha med dig här. Och vi har ju verkligen imponerats av din framfart här det senaste året, eller kanske. Senaste ett och ett halvt åren Kan inte du berätta lite om Hur bra du har varit jag på säga?
2: Ja, men det har väl gått Hyfsat bra kan man väl säga Jag har väl haft, åtminstone de två åren Har väl varit mina bästa I karriären jag Har väl kunnat träna på och varit skadefri Och haft en kontinuitet I träningen som jag inte riktigt har kunnat Uppnå förut då. Så att absolut, det har varit två Bra år
1: Ja, om man ska ta lite Resultat som du har gjort som vi tycker är bra så sprang du SM för typ ett år sedan, nästan exakt ett år sedan, Just maraton. Det. och Det var väl din första mara, då kom du trea på 2 på en knicksig bana där ute på norra Djurgården, bana Precis. Sen sprang du halvmaraton, du har gjort det två gånger i Dresden va?
2: Absolut, precis. Två gånger har jag varit iväg ner i Dresden och sprungit. Och båda gångerna har jag presterat personbästa. Så att Dresden är en mycket rolig barn
1: <laughs> Ja det var mara, om jag inte sa det Då gjorde du tror jag 03.29 där i höstas Och 10311 i mars Helt riktigt eh, Och sen har du också sprungit 10 10.000 meter på 28.53 här i juni
2: Ja, men i Birmingham
1: var det mm. Vilket eh, resultat här är du mest nöjd med?
2: Jag skulle nog ändå säga att 10 000 i Birmingham var det jag är mest nöjd med. Eh, både sett till konkurrens, konkurrensen men också att det alltid är svårare tycker jag att prestera bra på ett banlopp eh, mm. i och med att marginalerna är mycket mindre och det är mycket som kan gå fel. Det kan bli ganska gruffigt och ganska hetsk stämning. Och i synnerhet där var det ganska tryckande stämning i tältet innan. När de stod och vrålade. Och det var ganska tufft också med alla coronarestriktioner. Så att man var ganska trött också. När man väl skulle springa, stå där på startlinjen.
1: På vilket sätt stod folk och vrålade? Berätta lite för oss. Nej, men det, det. Med man, med man fick det.
2: inte spotta på banan. Det var strikt förbjudet. Så att det, det, det var de tydliga med att då skulle man diskvalificeras direkt. Och det var ju en ren åtgärd för att för, för, försöka förhindra smitta. Eh, sen vet jag inte riktigt om folk föl- följde det där till punkt och pricka. Men det var åtminstone någonting som gjorde att det var ett lite, lite tryckande stämning där i tältet.
1: Själva loppet då, du eh, gick ju hårt, eh, Det verkar du brukar göra. Men du gick ju hårt men höll i det hyfsat bra, eller?
2: Ja, det var ju första gången jag körde med de här. De körde ju med de här ljushararna där. Eh, så att då var det två ljuslingor, en eh, grön och en röd om jag inte misstar mig. Och jag var ju bombsäker på till en början att den här att ljusharen gick för 29 blankt. Men det var tydligen så att den var inprogrammerad för att gå för 28-30. Så det var ju inte funst när det var kanske 6-7 varv som jag hajade, hajade det där. Och då insåg jag att jag väl hade chansen att göra under 29 minuter. <laughs> men jag trodde alltså att jag sprang för att göra ungefär 29 då.
1: Om du är mest nöjd med den tiden då, men vilken distans tror du att du är bäst på nu? Alltså om du jämför liksom med andra.
2: Jag skulle nog ändå säga att jag är bäst på, på de längre. Det vill säga halvmaraton och maraton. Eh, och det rimmar väl jag också ganska väl med mina fysiologiska förutsättningar om man får säga så. Men de vid tog test jag har gjort. Eh, visar ju på det att min, min förmåga är betydligt liksom, mm. mer hållbar på de längre sträckorna och jag har ganska dålig syratålighet så att 10 000 absolut, det är långt men du har också nytta av en spurt vilket inte riktigt jag har så att utsikterna för att springa bättre i alla fall de ligger helt klart på de längre sträckorna det vill säga maraton och halvmaraton
1: Mm. Är det väldigt tydligt när du gör de testerna? Kan du berätta lite mer om du vill släppa lite siffror och så?
2: Ja, alltså det är ju det är alltid... Men om, om man säger till det jag har presterat hittills i alla fall så rimmar det ganska väl med de testerna. Om du tittar på vad jag har gjort till exempel på 5 km och 3000 meter, där blir det tydligt. Att där stumnar jag när farten skruvas upp allt för mycket. Och där orkar inte jag, medans på maraton och halvmaraton till exempel finns det ju, där finns det helt enkelt lite utrymme för att ligga och pressa på i en, i en fart som är, är absolut, den är snabb. Men du drar inte på dig syra i samma bemärkelse.
1: Vilken av de här två distanserna tycker du är roligast och tror att du kommer satsa mest på framöver då?
2: Av maraton och halvmaraton menar du?
1: Ja men precis.
2: Jag tror att maraton kommer bli den distansen eh, som åtminstone jag kan prestera bäst på. Eh, och det grundar sig väl lite på det jag sa. Att eh, det handlar om en aerob- förmåga Och så tycker jag också att det är väldigt roligt att springa maraton. För att eh, ja, det, är mycket, det är mycket som kan hända under de 42 kilometerna. Mm. Att, att om en, vad som utkristalliserar sig i början och de placeringar som löparna har det betyder absolut inte så att det måste bli så i slutet. Och det är också ganska tydligt det som hände på SM i, i fjol. Då. Mm. Att det var en, en grupp om fyra man som stack iväg. Men alla eller åtminstone två av dem överskred sin förmåga lite grann och det För att de skulle ja, tappa i fältet. Då. Och så kunde jag fiska upp dem när det var... Fem kilometer kvar ungefär.
1: Gillar du även det här med liksom att planera energi och energintag och sådär?
2: Ja, eh, om man säger så här. Jag, jag är inget jättefan av att inte ta energi så. Fast jag har ju inte sprungit så mycket maraton heller. Det är fakt, jag har bara kommit så långt som att ta sporttryck. Mår, Mårten och sånt här. Jag har inte provat de här gelorna eller dextrosol eller något sånt där. Men det det kanske kommer. Men hittills har jag klarat mig ganska bra på sportdryck och vatten faktiskt.
1: Du är precis fyllt 25 här. tränar du redan nu all in för maraton? Eller tänker du att du tränar alla under distanser också för att sen bli perfekt bra på maraton?
2: Nej, jag och min min tränare Kent Claesson, vi vi, vi har ju en ständig dialog om det där att... Okej, okay, och vi har ju kommit överens om att det långsiktiga målet ligger givetvis på halvmaraton och maraton framförallt. Ja. Men än så länge så, så tränar jag ganska likt, liksom övriga i, i den grupp på vad kan vi vara? 15-16 löpare kanske. Så att vi har ett ganska, ganska brett fokus på, på allt ifrån liksom, 800 meter upp till, till maraton Så att vi tränar ganska lika. Att majoriteten av det vi gör är ju tröskelträning. Och mm. mycket mängd helt enkelt.
1: Intressant, vi har haft med Kent en gång i podden och även Patrik Kärdal som där i spårvägen också. Jag tänker, och vi har ju lite koll på till exempel hur Kalle Berglund tränar på grundsäsongen och sådär. Kör du liknande även som honom eller är det stor skillnad jämfört med en sån?
2: Först ska man ju säga det att han, han är i medeldistanser och, ja. och en av liksom de främsta i Sverige någonsin <laughs> haft. Men det är betydligt mer snabbhet än vad, vad jag gör till exempel. Ja. Att, så att det är nog ändå liksom den största liksom distinktion, alltså skillnaden mellan vår träning. I övrigt så tror jag nog i alla fall att vi tränar ganska lika. Jag ska inflycka det, på daglig basis så tränar vi inte ihop. Så att jag vet egentligen inte, men vi har ju det här, alltså tröskelträningen där vi mäter laktat. Just det. Efter åtminstone ganska hårda kvalitetpass och tröskelträning. Så på det stora hela ja, tror jag tror att vi tränar ganska lika Förutom att han kör mer snabbhet då.
1: Kör du även dubbeltrösklar och sådär?
2: Ja precis, så mycket jag förmår i alla fall Sen, sen är ju inte jag helt proffs i, i den bemärkelsen Utan jag har ju jobb vid sidan av och sånt där eh, Och dubbeltröskel kan ju slita ganska mycket Men om man säger så här att när, när vardagen tillåter Då kör jag det
1: Vad tycker du är de största fördelarna med det då Jämfört med att kanske köra ett pass på kvällen När du har tid att köra till exempel en timme Eller ja, kanske inte en timme tröskel Men säg 45-50 minuter tröskel
2: Alltså fördelen med att köra dubbeltröskel menar du? Ja, kanske
1: köra två gånger i 30 minuter då som många gör.
2: Ja, fördelen är tror jag att man man i längden kommer du kunna få en större mängd när du delar upp det så att det sliter inte lika mycket. Till exempel om du du går ut och kör en, en timme tröskel som om du delar upp det. Mm. Vilket innebär att du kanske kan ligga, ha en, en lite högre intensitet un, under upp själva passen, om du har delat upp det.
1: Och sen då när du går in mot kanske säsong eller så springer en halmara, gör du om det då så att du springer hellre längre tröskelpass som blir mer specifika mot halmara?
2: Vi, vi brukar göra så, inte, inte överdrivet mycket, men då kan man till exempel köra. Vi ökar absolut mängden tröskel så att vi säger att istället för att köra en, en halvtimme så går vi upp och kör 45-50 minuter. Men Man kan ju också köra lite mer pass som, som är anpassade för halvmaraton och maraton. Till exempel tröskel 3 gånger 5 km i den tänkta tävlingsfarten. Då. Det. Så att det är ju ett exempel och det gör man kanske två 3 veckor innan. Så att man har några sådana nyckelpass. Men allt eftersom tiden liksom går närmare, liksom loppet kommer närmare så drar man ju ner på träningen. Så att när det är ungefär en vecka kvar så finns det egentligen inte super mycket mer man kan göra. Du kan köra lite tröskel och kanske köra några stegingslopp efter, efter passet bara för att bibehålla snabbheten. Men annars brukar jag mest bara hålla igång med jogg och dra ner på träningen bara för att ladda.
1: Det är ju snart dags här då för SM i Det här släpps på tisdag och då är det alltså 4-5 dagar till SM i som kommer att avgöras i Göteborg på en trafikövningsplats istället då för varvet som var tänkt att det skulle vara. Först och främst, hur ser du på SM?
2: Eh, det kommer bli extremt kul, men det kommer också bli tufft i, i bemärkelsen att konkurrensen är stenhård. <laughs> Så det, det är väl liksom de, de primära reflektionerna jag har. Eh, ja. Och sen, sen var mina utsikter är, det är lite... Jag får faktiskt med att jag är lite nervös faktiskt, för jag är inte riktigt i den formen jag var i, i våras. När jag sprang Birmingham och, och sprang snabbt i, i Dresden till exempel. Eh, å andra sidan så kan man aldrig veta eh, med mig. Eh, jag har accepterat att det kommer, det kommer aldrig kännas bra eh, på dagen när jag liksom, när är liksom på tävlingsdagen när jag vaknar på morgonen. Det känns aldrig bra. Eh, men jag har ju oftast lyckats springa ganska bra ändå. <laughs> så nej, eh, det blir spännande helt enkelt.
1: <laughs> har du haft det här som ett tydligt mål här under sommaren att? Du, du tränat för det här specifikt Nej,
2: du, mitt mål Eller vårat liksom gemensamma mål var, Har ju varit att försöka öka mängden eh, yeah. Samt Ska jag väl försöka bli lite bättre på Att sköta återhämtningen eh, Och det får jag väl med i att jag har väl gått så där. Eh, men, men vi har ju absolut pratat om SM eh, och det har varit mer av ett riktmärke kanske.
1: Just det, men har du kört eh, typ ett sånt här tre gånger fem kilometer här för några vecka sen och hur har det gått och så?
2: Nej, jag har, jag har faktiskt inte det för vi har inte riktigt fått till det eh, utan det jag har i bagaget det är lite tröskelträning, Kungsholmen runt som jag gjorde för vad det, två veckor sedan. Just det. Um, och egentligen That's it tyvärr um, Så att, här, det blir spännande <laughs>
1: Du har ju det svenska Årspästat faktiskt på halvmaraton ja, Så du borde ju gå in som favorit tycker vi
2: Jo jo det Och det, det genererar lite press Absolut um, Så att jag får väl bara försöka göra mitt bästa För att leva upp till det
1: <laughs> Men du sa där att du hade försökt Öka mängden Vad är ni på väg upp mot nu då?
2: Jag ligger ju, jag skulle säga nu att jag har en mängd på mellan kanske 12 och 14 mil i veckan, ibland 15. Och ja. om man säger så här att det räcker inte om man ska bli riktigt bra på, på halvmaraton och framförallt maraton, att då måste du nog gå upp mer. Inte supermycket, men det handlar ju om kontinuitet. Att du ska kunna ligga på kanske snitta 14-15 mil kontinuerligt. I mitt fall har det väl varit lite lite sporadiskt att ibland har jag lyckats pricka 15 mil. Men någon vecka har det varit så illa att jag bara har kört 10-11 mil. Så där måste jag bli bättre helt enkelt.
1: Beror det på jobb och andra grejer runt omkring? Det beror på jobb
2: och precis att att löpningen kommer lite i kläm och sånt där. Och lite annat... Men i, om jag ska vara självkritisk så beror den också på min, min värdelösa planeringsförmåga <laughs> <laughs> Och den, den har inte blivit bättre med åren Kanske till och med värre Men alla har sina svagheter Och där är min
1: <laughs> Du får säga åt Kent och styra upp Ja, jag, jag kan
2: säga det att han försöker han, han ska ha cred för
1: det <laughs> Det här med återhämtningen då, vad är det för bitar du försöker förbättra där? Och det är ju viktigt för alla tänker jag. Jo,
2: nu har jag, jag jobbar ju med saker som är tyvärr ganska fysiska. Jag jobbar som jag är timanställd som personlig assistent och det finns ju inte mycket man kan göra. Men, men där har du ju ändå ett exempel. att man, När man inte tränar, alltså under återhämtningen så ska du kanske ta det lugnt. Um, och försöka anstränga dig så lite som möjligt Å andra sidan så kan jag känna ibland att det kan vara en lättnad För att jag behöver inte tänka så mycket när jag jobbar Vilket också är en, kan vara en fördel För att den mentala biten ska man inte heller underskatta Vissa överbelastar ju sig rent mentalt um, Mellanloppen så att säga och det känner jag att med de saker jag jobbar med så, så har jag aldrig tid att tänka. <laughs> så att, nej, din fördel.
1: Jag tänker, det här loppet i Dresden i mars, mm. då sprang du 103, 11. Det var 3-4 grader och blåsigt, först och främst... Vad tror du att du skulle kunna kunnat sprunga på den dagen om det hade varit optimala förutsättningar?
2: Under optimala omständigheter hade jag nog kunnat göra sub 63 i alla fall. Eh, ja. Det var också målet vi satte upp. Eh, nu orkade jag inte riktigt pressa kroppen. Eh, de där väldigt få men också otroligt avgörande sekunderna. Så att jag sub 63 i alla fall.
1: Mm. 1.03.11 är ju... Precis eh, 3 0 snitt eller mm-hmm. precis under kanske, vilket ju var jävligt snyggt att få göra i sitt liv. Eh, du öppnade på 29-34, första 10. Helt rätt. Tycker du att eh, det var en bra öppning rent taktiskt eller hur ser du på halvmaraton? Hur tycker du att man borde springa?
2: Jag tror ändå att det var, det var bra för att jag vågade ändå. De loppen som jag haft en långsammare öppning har jag liksom tappat kontakten lite. Mm. med dem där framme. Men det här gjorde väl ändå att jag fick folk att gå på. Jag hade folk i sikte hela tiden. Eh, och de i sin tur tappade ju så att jag kunde liksom plocka folk. Och det är alltid otroligt mycket enklare mentalt när man plockar folk istället för att hålla på att bli omsprungen.
1: Det är även en, en, en Stockholm halvmaraton här samma dag som SM. Då kommer det springa en hel del motionärer. Eh, skulle du råda dem också att gå ut eh, våga liksom vara lite offensiva eller är det bättre att spara på krafterna.
2: Mitt, mitt eh, främsta, främsta tipset är ju att man ändå ska springa progressivt. Eh, mm. att, att utgångsfarten ska, kanske, det är kanske är bättre om den ändå är långsammare än vad man presterar på sista fem i alla fall. Att försöka springa progressivt Ta inte ut det för mycket i början Utan spara er liksom För man vet aldrig vad som händer Och hur kroppen riktigt reagerar Många kanske känner sin kropp Och det är klart har du erfarenhet så absolut våga Men men det generella är väl att man försöker tänka lite så i alla fall
1: Hur tänker du kring energi Inför och under Ett halvmaraton Tänker du på det överhuvudtaget Tar du in någonting under loppet Och förbereder du på något sätt
2: Alltså d- dagarna före Brukar jag försöka koppla av mest jag, menar, jag kan vara ärlig jag, jag, jag tillhör den där kategorin Som älskar och ladda upp Med en pizza och en öl kanske dagen före. Och eh, det är väl mest för att jag trivs med det Och tycker att det är gener- mig jättebra Och mycket kolhydrater Och sånt där som man, man ändå behöver Mm. Och eh, loppet, så, det beror väl lite på, hur om man är känslig. Viss, är magen känslig så kanske man ska ta, akta sig lite. Eh, å andra sidan så är det bra att prova. Eh, som sagt, jag personligen trivs bra med sporttryck och vatten. Det funkar för mig. Men känner man ändå att det inte riktigt räcker så, så kan man ju använda gel. Eller kanske även ta något lite mer fast. Russin eller Dextrostor eller något sånt där. Men jag skulle säga att det handlar mycket om om man känner sin kropp. Och framförallt hur magen reagerar.
1: Har du någon plan, alltså tydlig plan för hur mycket du ska få i dig under ett halvmaraton? Eller är mer lite på känsla vad du, vad du känner?
2: Ja, i mitt fall kör jag bara på känsla. Känner jag att behovet finns så kommer jag ta vid, vid vätskestationerna. Och ibland har jag även tagit med egen, alltså egen sporttryck. Och sånt där. Men det är mer efter behov, utan jag har inget fast mål att jag måste få i mig si eller så, där, så här många kalorier eller what not Utan det är mer på känsla
1: Vad tror du om det här loppet då? Du sa att det var hård konkurrens och du var lite nervös Har du någon chans att blanda dig i topp, toppstriden där och vilka är de tuffaste konkurrenterna som du ser
2: Det, det finns en chans, absolut, eh, det gör det, eh, men det kommer bli tufft och eh, främsta konkurrensen, det är väl de som, som körde där med mig på, på SM i, i maraton. Samuel en russ, som till exempel tror jag kommer bli extremt farlig. Han har visat framfötter eh, under hela sommaren och nu senast på SM.
1: Jag tänkte en annan fråga som jag funderar lite på. Återhämtning efter lopp, alltså efter en halvmaraton där du går all in och känner dig helt tömd på mållinjen. Hur länge har du lugnt träning då efteråt eller kör du igång direkt alltså, hur, hur tänker ni där?
2: I mitt fall så brukar jag inte vilja vänta för länge med att komma igång med träningen alltså följt ut för att jag brukar bara annars blir jag så rostig känner jag att det är så lätt att man, man ger en dag och så ytterligare en dag och så här. så att jag brukar snabbt försöka komma tillbaka. Jag brukar ha kanske en eller två dagar så tidigt jag inte har tagit ut mig jättemycket och att det ligger kvar, att jag känner att det verkligen ligger kvar i kroppen. Men generellt brukar jag satsa på att komma tillbaka.
1: Men du kan köra kvalitetspass, typ tröskel, en eh, ja, vecka efter. Jo, så kan det vara. <laughs> Vad har du för mål sen då, om vi bara blickar lite framåt? Nu ska du få fokusera på SM, men eh, kommer du springa någon Mara i hösten? Ja,
2: jo... Nej men det är nog att försöka etablera mig lite på de längre distanserna. Jag har ju inget, just nu i alla fall finns det inget konkret mål för mig utan jag, menar, jag, jag ska hålla många år i bästa fall och eh, maraton i målet så att successivt kliva över och köra mer, mer sådana lopp då.
1: Men ingen höstmara här, typ Stockholm maraton eller åka ut och spra något no, i Europa?
2: Vi får, vi får se lite grann. Vi har ju pratat lite, jag och Kent, eh, om att kanske köra lite lopp utomlands. Men, men nu har det ju varit som det har varit mm. med pandemin och allt sånt där. Så att, eh, vi får se även där. Men det långsiktiga målet är givetvis att köra mer sånt.
1: Grymt, Archie. Det ska bli kul att se hur det går här till helgen då, eller nästa helg. När vi ja. spelar in det och eh, ska det ska bli kul att följa också om du får springa någon mara här framöver. Om du skulle få springa en mara, rent hypotetiskt, en platt mara om eh, sex veckor. Skulle du kunna göra bättre än 2.18 då? Och vad skulle du hamna på?
2: Um, <laughs> här riskerar jag mycket, men det skulle jag nog vilja påstå att jag skulle kunna. <laughs> med, med stor sannolikhet.
1: Jag skulle ju säga att du skulle göra... Under 2,15 helt klart och sen kanske ännu bättre än så. Vad vad tror du om det?
2: Får jag verkligen till det till 100% så skulle jag nog våga påstå att jag skulle kunna göra sub 2,13. Men då ska det verkligen verkligen klaffa.
1: Det stämmer ju väl med lite såna här kalkylatorer som jag har kollat på också. Någonstans runt 2,12 såg jag när man gjorde halvmaran på 1,03. 03 och då passar ganska bra med din 5000 meters tid också.
2: Ja men precis. Man blir till slut ganska duktig på att skatta sin förmåga.
1: Ja, vi poppar popcorn och, och väntar på att du får en chans att visa den. Det är härligt. Ja, men stort tack Archie och lycka till på SM.
2: Stort tack för att jag fick vara med.
1: Ja men det där var då Archie Bald Archie Castile, ett jävligt skönt namn Erik, Erik och Johan känns ju jävligt tråkigt <laughs> jämfört med Archibald Archie. Jag tyckte det var kul att höra honom, framförallt fick jag härlig energi, jag vet inte om det hördes sen när man lyssnade på intervjun Men just när jag snackade med honom så fick jag då rätt mycket energi av honom, jag var ju lite halvsjuk där i torsdag så det kanske var därför
0: Fick du någon energi av intervjun Erik? Ja, men definitivt. Vilken härlig intervju. Jag blir, och sen blev jag glad över att höra hans långsiktiga mål här. Att det verkligen är maraton. Även om han springer ja. i korta distanser nu också. Debuten var ju fantastisk där. Jag satt och kollade på den där på SM när han var trea. Så han är ju redan riktigt bra på maraton, det måste vi säga. Men det finns ju stor utvecklingspotential. Och ja, med tanke på hans fartresurser då på korta distanser så jag ser fram emot... OS-mararna i framtiden Jag tror att Archie kan finnas med där faktiskt. Ja, det beror på om den här SOK:s 208-gräns
1: håller sig. Jag vet inte, 208 kanske blir svårt men det vet man ju aldrig. Om, han kan ju vara som bäst om 8-10 år på maraton. Men det var ju kul att han stack ut hakan lite eller vad ska man säga i alla fall. Snackar om att han kan göra 2 redan nu om han får Aha. till det. Och han hade ju ingen sån där supervolym som han pratade om utan han sprangde 12-14 mil så att man tänker att de bästa maratonlöparna kanske ligger 18-20 mil och mer än det ibland. Så kanske om han tål det kan han utvecklas ännu mer antar
0: jag. Ja han är ju fortfarande väldigt ung om man tänker som maratonlöpare så att eh, han har verkligen framtiden för sig.
1: Vad tror du om Hallmarthanesen då? Kan han skrälla till här redan på lördag?
0: Jag tror han har chansen men alltså om, man tar, om vi tar här sidan först där så startfältet är ju stort och det är otroligt tufft där. Alltså, det är många bra med i år. Om vi ser, jag var ju där och sprang förra året och gick det ju på Anders Torp där på racingbanan. Det. Och det året vann ju Samuel Rossum före Samuel Segai. Och båda de kommer till start även i år. Och Rossum vann ju SM här på 10 000 meter nyligen. Så formen är ju god. Och här i helgen så sprang han Helsingborg halvmaraton faktiskt. Och då sprang han på 1.02.52 där. Eh, otroligt bra. Sen är ju frågan om liksom den urladdningen kommer sitta i benen en vecka senare på SM. Det låter ändå ganska tufft att eh, köra det en vecka innan.
1: Ja, jag läste ju någonstans att eh, det kanske var en ganska långsam bana som alltså var lite kuperad också. Att, eh, ja, mellan raderna såg man att han kanske kunde ha gjort under en 02 på en platt. Ja. Lite speciell uppladdning och, och dunka av det en vecka innan men det kanske var viktigare mål för honom eller, eller så är det så han bäst eh, förbereder sig. Man vet inte.
0: Ja, nej men han blir ju farlig år igen. Men sen så har vi ju Segai som gjorde en galet bra maratid i våras i Siena i Italien. Vet du hur bra han sprang där? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Han sprang på 2.06.53. Ja, just det. Ja, ja så, så det är otroligt bra. Hans pers på halmara är ju dessutom så bra som 59.21. Så ingen i det här fältet är ju nära hans tider om han skulle vara i sådan form nu. Men jag har försökt spana lite. Jag har inte riktigt koll på dagsformen där. Och sen om vi kollar på fjolåret så var ju Musse trea och han kommer också till start i år igen. Och han har väl inte riktigt sett lika starkt ut i år som när han slog Svensk rekord på maraton. Um, så vi får väl se där. Och sen har vi David Nilsson som verkar vara på gång. Han kommer nog kunna blanda sig i medaljstriden. 1 0 på Berlin halvmaraton nyligen. Men sen så tror jag att Mohamed Reza kommer bli livsfarlig. Han var diskad här som tvåa på SM på 10 000 meter efter ett väl bryskt sista varv där när han sprang och tacklades lite men han såg ju väldigt stark ut där och utmanade som där hela vägen in på mållinjen och sen var han faktiskt 50 sekunder före Archie i mål i Dresden på halvmaran. Det var väl första gången Archie sprang där i Dresden. Ja, det måste det ha varit. Så det är ju tufft eh, motstånd för Archie helt klart. Men eh, vi hoppas. Alltså, han har ju imponerat, eh, jag tycker varje gång man ser honom springa. Så att eh, medaljchans finns nog ändå. Eh, och blir det en spurt då tror jag att eh, Rossom och Resa har bäst spurt där. Så ska någon annan hänga av dem innan så är det väl kanske ett segai där om man har en bra dag. Men vad tror du Johan? Vad skulle du tippa i det här loppet? Det är ju svårt
1: när man inte riktigt vet hur bra de här har tränat och så där på sistone och exakt vad de ligger till men kanske då att man blir sugen på att tippa Russom eftersom han verkar vara i så otroligt fin form. Sen vet man ju inte om segai har kört bra och satsat mot det här loppet och Russum då brände en del krut här i helgen så kanske jag ändå skulle tippa att Segai kan, kan knäcka Russum, men då är väl han två år då, så Samuel, Samuel och sen kanske man tänker då spontant här att det blir ja, resa David och Archie som kanske gör upp om bronset i sådana fall. Eh, resa som du säger kanske har visat bäst form av dem där. Archie sa ju själv att han inte var i lika bra form som mig i våras, jag vet inte om han ville mörka lite och David har ju varit bra och kommit två i massa lopp, han ja. har kanske inte haft den där riktiga spetsen som han hade kanske i fjol efter att han har varit sjuk och sådär, haft en jobbig period, men han är ju på väg tillbaka så att eh, kanske att han får till det han har ju grund bra kapacitet såklart.
0: Ja, men det låter som ett bra tips, det blir ju ett spännande lopp i vilket fall, vet du förresten vad Archie gjorde som uppladdning själv då inför SM föregående helg? Nej. Det var alltså en vecka innan loppet så värmde han upp med att vinna Mjölby stadslopp 6 km. Ja, men det såg jag ju. Ja,
1: lite mer. Sorry, i... Ja, jag tror du menade inför något annat SM. Du menar alltså det som hände nu i helgen. Ja, jag såg att Smångs var där och sprang. Precis. Och så såg jag att den här ridefältet orienterade som kom tvåa och sen Anders Kleist, en, en jätteduktig bergslöpare var där fyra, femma
0: någonting och, och... men Archie vann Helt kor- inte så korrekt. långt före Smångs. Nej, men vi får väl anta att det ändå måste vara en ganska rejäl urladdning sådär veckan innan. För det var ju ändå tuffa motståndare i loppet så han har ju inte joggat ifrån dem. Men eh, intressant så här med preparationslopp då inför eh, halvmaran om vi ska prata lite om det. För eh, sex kilometer tycker jag låter eh, som ganska rimligt sådär en vecka tio dagar innan. Eh, kanske till och med tio kilometer Tror jag kan också fungera som ett bra formdrivande pass. En halvmara veckan innan låter ju för hårt. Men om du skulle välja ett preparationslopp inför en halvmara Johan. Vilken distans skulle du tycka var optimal och hur många dagar innan själva ditt mållopp skulle du vilja göra det? Bra fråga Erik, jag tänker mig att jag skulle
1: vilja köra mitt sista hårda pass inför en halvmaraton kanske sju till tio dagar innan loppet, inte någonting närmare så, kanske om jag skulle springa ett hårt lopp, ja, men kanske att jag skulle kunna tänka mig springa en tio, alltså tio kilometer då, veckan innan men eventuellt skulle jag då kanske använda den att springa mitt halvmaratontempo då. Och sen kanske då trycka på lite i slutet bara för att få en bra känsla. Jag vet inte om jag skulle, för mig, om det skulle passa att ta ut mig helt på 10 km veckan innan. Det beror ju lite på vilken typ av löpare man är och vad man är van vid. Men jag upplever att jag kanske kan krama ut lite för mycket både fysiskt och mentalt. Så Men jag tror att man ska kunna köra en hård en 10 veckan innan också. Men kanske helst onsdag om det är ett lopp. –på lördagen om 10-11 dagar eller helg, två veckor innan skulle jag också kunna tänka mig. Vad säger du? 6 kilometer som Archie gjorde tycker jag låter optimalt.
0: Ja, men Jag håller med dig till 100%. Det är det jag skulle lägga också. Ett 10 lopp. jag skulle nog köra det nästan all out. Det tycker jag, jag har svarat bra på. Jag har jag fått en sån urladdning så brukar jag komma i bra form där. Cirka två veckor efter. Så jag skulle nog lägga, försöka få in ett 10 km lopp eller ett riktigt hårt 10 km pass på träning 10 dagar till två veckor innan loppet. Jag skulle inte lägga
1: Bydalen 50 km <laughs> en vecka innan. För det kände jag ju förra lördagen att då kanske man inte kan få upp någon fart.
0: Jag håller med 100 där också. Tror du att någon av damerna på Halmartorn
1: SM har gjort några bra preparationslopp? Eller har du koll på det? Jag sitter ja, här d- med startlistan. Här tycker jag att det är jättelätt att tippa. Så det ska bli kul. Jag får höra din genomgång först så kanske det ändras. Men jag tror att det kommer att vara lätt.
0: Jag tycker det är tre stycken här som gör upp på medaljerna. Det är ju Charlotte Fogberg, Hanna Lindholm och Sanna Mustonen. Fogberg är väl favorit efter vad hon har presterat på till exempel VM i halvmarat hon i fjol. Hon vann ju SM förra året men då var det lite... Ja, det var inte riktigt lika tufft motstånd som jag skulle säga att det är i år. Hon har varit på träningsläge nu på slutet och tränat där med bland annat Fabien Slump Som var 12 där på OS Maran när du var och kollade. Så hon har ju fått väldigt bra sparring på slutet. Så Fogberg, favorit. Men sen, Hanna verkar i riktigt bra slag nu. Vi såg ju henne här på tjejmilen där hon var fyra och såg väldigt bra ut. Och hon verkar ju få en riktigt bra träningsperiod nu inför nästa Mara. Tidigare känns som att det var så mycket stress med kvaltider och datum för henne så att hon har liksom aldrig kunnat träna på riktigt bra hela vägen in mot Maran. I alla fall är det den känslan jag har fått. Så jag tror också att hon kommer kunna springa riktigt bra i helgen. Men du har ju tränat lite med Sanna då på slutet så där har ju du lite bättre koll än vad jag har kanske. Så vad blir ditt tips här Johan?
1: Nej men jag tror ju att Fogberg kommer vinna, Hanna är kommer komma tvåa och Sanna kommer komma trea. Ja, ah. <laughs> Jag tror att Fogberg har lite lite högre kapacitet och sen har ju hon en bättre avslutning än de där två tror jag. Hanna såg ju bra ut här i, i lördags på tjejmilen där hon kom fyra och passade på den banan. Fast hon är hyfsat nedtränad och skrev hon inför Berlinmaraton i slutet här av september. Men det här blir väl hennes sista hårda pass jag så att det ligger ändå tillräckligt långt ifrån... Berlinmaraton för att hon ska kunna springa det här loppet riktigt hårt. Så att jag tror hon är jättesugen på att ta guldet Hanna om Jag tror kanske inte det räcker riktigt om Fogberg har tränat bra. Sanna är i superbra form och sådär. Tränar jag också för att få springa något maraton i höst. Oklart vilket det blir. Men jag tror hon har en liten, liten bit kvar. Men jag hoppas att hon kan kämpa där om mer om det här ganska länge. Sen får man väl se hur loppet blir. Men det är det som jag känner att Fogberg har olika sätt att vinna loppet på går det långsamt som du gjorde i fjol väldigt länge så kan hon eh, spurta ner dem och går det fort så kommer hon kunna hänga med
0: liksom så att, eh, det är vad jag tror Ja, jag håller med till 100% om det tipset och är man intresserad av att följa det här loppet så går det alltså lördag den 11 september och sänds på simor.
1: Och samma dag då Erik, nu på lördags avgörs ju också Stockholm halvmaraton. Väldigt glädjande, eller hur? Mycket. Arrangörerna har ju då anpassat sig efter rådande restriktioner och kommer då starta det här loppet med en massa olika startgrupper med 900 i varje startgrupp. Så det kommer vara sju startgrupper med 900 löpare som startar varje halvtimme då mellan 12 och 15 på dagen. Så jag tror att det är 6300 löpare som kan springa loppet. Det måste ju vara det största loppet som har avgjorts va? Sen pandemin slog till. Fullbokat, väldigt kul. Ny bana också då som i princip innebär då start på Skeppsbron i gamla stan och sen springer man över till Södermalm och gör två varv där runt ön. Vi kommer gå igenom den banan noggrannare snart men det är väl enklare sådär att kunna hålla på länge just runt söder där det inte är så mycket trafik men jäkligt kul. Vi tänkte gå igenom lite grejer inför då Stockholm halvmaraton. Hur ska man tänka veckan innan med träning och så vidare. Energi inför, under, klädsel, uppvärmning, taktik, banan. Kan bli fulllödigt här, eller vad tror du Erik?
0: Ja, men det ska vara en bra guide här för alla som ska springa på lördag. Och innan
1: vi går in på det så kan jag också tipsa då om avsnitt 93 som vi gjorde i oktober i fjol- där vi intervjuade Charlotta Fogberg. Då hade hon ju precis kommit 18 i halvmaraton VM. Och då delade hon med sig då exakt hur hon hade förberett sig inför loppet. Varför hon sprang i trosor och vad hon åt under loppet. Och att hon åt mycket ris kvällen innan och sådär. Hon sprang ju på låga en 10 då. Och det var ett otroligt jämnt lopp intervjun där kommer 37 minuter in i avsnittet. Så det kan vara ett tips. Ja, hon var rätt nördig i sina förberedelser.
0: Ja, det var en av de nördigaste intervjuer jag har hört. Men otroligt detaljerade och ja, väl värda att lyssna på.
1: Men om vi ska gå då. Låt oss säga att det är tisdag idag. För det är när det här kommer. Om ni lyssnar på det här på tisdagen och ska springa på lördagen. Vad gör man då sista veckan tycker du Erik? Vi snackar ju lite om preparationslopp. Det är för sent att dra av något lopp här i veckan tycker jag. Träning då? När brukar du göra ditt sista hårdare pass? Alltså det behöver inte vara ett fullt hårt intervallpass men när kör du det sista lite hårdare om du skulle tävla ton på lördag?
0: Ja, nej men kan vi börja med att säga att sista veckan är ju träningen jord. Det är ju egentligen liksom ingen mer träning som går att göra för att bli så mycket bättre utan det gäller egentligen bara att hålla hålla igång lite fart och lite kontinuitet. Men jag skulle springa lika många pass som jag normalt gör men jag skulle korta ner alla passen så att totalvolymen av vad man totalt springer det kanske skulle vara ungefär 60% någonstans, kanske 50% av vad jag normalt gjorde en vecka. Men sen eh, något pass där mitt i mitten av veckan. Eh, tisdag och onsdag med eh, lite fartinslag, kanske ett par eh, kilometer i tävlingsfart, men inte så mycket mer än det. Eh, eventuellt lägga in lite stegningslopp. Eh, Nått distanspassande veckan också. Så lite så skulle jag tänka. Själva. Jag kan bara instämma med ditt upplägg. Det känns som
1: att vi har gjort samma podd här då kanske ett tag. Nej, men jag skulle säga också. Sista hårdare passet, antingen idag då tisdag när det här släpps eller imorgon onsdag möjligen. Det kan ju vara lite så här smaksak vad man har testat förut. Jag skulle nog råda folk att kanske köra det sista hårda nu tisdag och då skulle man väl kunna tänka sig då... Jag skulle kunna tänka mig något eh, tröskelaktigt pass då för man kommer ju springa hyfsat nära tröskel beroende på hur länge man håller på på det här loppet då. Men eh, säg att man skulle köra 3 gånger tusen i sin fart och sen kanske 8 gånger 500 i 10k-fart eller 6 gånger 500 Så får man lite så här, högre fart, man får lite halvmaratonfart, eh, får känna på det lite grann men eh, man behöver inte bli helt eh, trött. Eh, det beror lite på hur man har tränat innan såklart men tänk som du sa då Erik att det här passet också kan vara ungefär 50-60% av vad man brukar köra. Ah. Så brukar man kunna köra 12 gånger 1000 i fart. Då skulle man kanske kunna göra här 5 gånger 1000 eller 6 gånger 1000, eller då, som jag sa: då, Mixa upp det kanske, köra 3 gånger 1000 och sen kanske ja, 6 gånger 500 i 10K. Så får man. 6 km i lite hårdare farter och sen tycker jag lugnt pass onsdag för återhämta sig kanske helvila torsdag beroende då på vad man är van vid och vad man tycker och hur mycket man springer i övrigt och sen fredag då kanske en lättare jogg med några fartökningar 5 gånger 60 meter eller något bara för att väcka kroppen lite och bli av med lite nervositet och kunna ta in kolhydrater lite bättre och kanske sova lite bättre om man har rört på sig dagen innan få bort lite nervositet
0: Ja, men det låter som ett bra upplägg där.
1: Annars då, om man tänker kost inför, då tycker väl jag att man ska tänka också samma där. Om man tränar då sista hårda tisdag kväll, se till att få i dig bra mat tisdag. Sen onsdag torsdag skulle jag inte tänka så mycket på vad jag åt. Jag skulle äta som vanligt. Mer var noggrann då kanske med att man får bra måltider med mycket kolhydrater. Man kanske inte ska... Ta två dagar med någon typ eh, cesarsallad bara utan eh, se till att få i sig då ja, ris, pasta potatis. Alltså vanlig husmanskost. Käka hyfsat normalt kanske. Någon brödskiva extra men eftersom man kommer dra ner lite på träningen också så kommer ju man få i sig tillräckligt med energi utan att tokladda med kolhydrater Det är risk att det blir för mycket. Sen... Eh, Kvällen innan då Erik, där hade vi en intervju med Linda Backman. Jag tror till och med att det var avsnitt 14. Så det var rätt tidigt första våren här. Där hon gick igenom vad hon tyckte att man skulle käka kvällen inför lopp. Hon var inne där på att man skulle käka ganska... Alltså sista stora måltiden kanske till och med kunde vara lunch dagen innan loppet. Precis. Det här var väl lite om man skulle tävla då kanske 8-9 på morgonen. Nu går ju den här starten... 12 då till 15 på lördagen så då kanske man kan käka ändå då sista större måltiden som en middag på fredag skulle jag ändå säga. Men där då kanske man eh, sista dagen i alla fall fokuserar på kolhydrater. Man äter inte så här extremt mycket, inget pastaparty, går in och trycker såhär 2-3 kilo pasta. Men eh, hela dagen där kan man ju tänka så här att man byter ut lite andra råvaror alltså protein och fett mot kolhydrater då. Så man får i sig en större då procent av totala energiintaget kommer, kommer bestå av kolhydrater. Det tycker jag man kan tänka. Och på kvällen där, alltså man kan väl äta det man är van vid. Archie snackade ju om att han gillade att ta en pizza och en öl. Det är väldigt, väldigt kolhydraterikt. Jag skulle kanske säga då, eller forskningen kanske skulle säga då, att det är kanske är lite väl mycket fett, eller onödigt mycket fett som kanske kan var lite svårare för magen att hantera och sådär. Även fibrer kanske man ska undvika. Jag tänker mig också att stora köttiga biffar eller rött kött dagen innan inte är så lättsmält och så. Men du snackar ju här innan vi spelade in om att det var en stor maratonlöperska som ibland åt en stor stek dagen innan. Vem var
0: det? Greta Weitz, hon sprang New York-maraton. Men som sagt, jag tror inte det är optimalt ändå utan hon skulle nog sprungit minst lika bra med ett annat upplägg tror jag. Men en poäng där är också att bara äta det man är van vid helt enkelt. Absolut inte testa någonting nytt så att man äter något som magen inte har provat förut utan verkligen gå på säkra kort. Och ett misstag som jag tror att många kanske nya löpare gör och som jag själv har gjort det är ju som du nämnde här att köra någon slags pasta party där. Dagen innan man känner att man ska kolhydratladda rejält och så äter man mycket större mängder pasta till exempel än vad man är van vid. Och det tror jag kan slå helt fel också så att normala mängder, inte några enorma mängder.
1: Absolut och jag är lite oense med dig på ett sätt där med att inte testa något nytt. Jag tänker om man äter kolhydrater vanligtvis... Jag tycker inte man ska typ trycka en massa kolhydrater om man aldrig äter kolhydrater. Om man är Jonas Kolting eller någon som <laughs> lyssnar på det här. Men eh, om man är vana ändå att äta pasta till exempel. Då tycker jag att man absolut kan tänka sig att äta bara pasta på kvällen. Det är ju jättetråkigt såklart. Men säg pasta med en tomatsås typ. Man kanske ja. aldrig äter det annars. Men det tror jag ändå magen klarar. Och då tror jag då slipper man ju protein och fett och får bara kolhydraterna. Så på så sätt tror jag man kan testa något nytt. Men man kanske inte åker när till den eh, nya tajen på hörnet och trycker någon buffé eller någon stark indisk mat eller något sånt där. Precis. Så det tror jag räcker. Och sen tänker jag också de här sista dagarna, det som vi också brukar snacka om och haft något avsnitt om... ...det är också det här med då, nitrat eller ja, rödbetsjuice brukar vi snacka om... ...eller sådana här shots eller koncentrat av rödbetsjuice som är ett enkelt sätt att få i sig det på... Jag har kört med nitratpiller, det går ju också att få i sig via spinat och andra gröna blad. Vi pratade ju där i avsnittet med Charlotte Fogberg. Hon körde inte nitrat, det var oklart varför hon inte gjorde det. Men i forskningen har man ju för sig sett att ju bättre man är desto mindre effekt verkar man ju få av nitrat-tillskott. Då. Så det kanske var därför. Men man har ju också sett då att det här kan ge lite... Ja, förbättrad syretransport som man, ja, men som man orkar helt enkelt lite längre i samma hastighet. För man får i mer syre i musklerna. Eh, snabbt då kan man väl bara säga att det här nitratet omvandlas till nitrit som omvandlas till kväveoxid. Som gör att eh, blodkärlen blir lite mer, eh, ja, vad ska man säga, de kanske sväller lite. Det blir lättare i alla fall för blodet att transporteras i kroppen. Och på så sätt kan man få mer då, syre ut i kroppen. Kör du nitrat Erik?
0: Ja men det gör jag. Jag brukar köra det dagen innan och på morgonen där till loppet. Så jag har ju testat det. Jag får inga så inga magproblem eller så av det. Utan det, det känns bra. Det, jag vet inte om det fungerar men det har inte gjort någon skada i alla fall. Så att jag tror ändå på det. Men samma sak där då om man inte har provat att ta det förut. De är ju ganska koncentrerade de här rödbetskjotsen så man ska nog inte testa en första gången morgonen innan loppet.
1: Nej, precis. Och eh, om man nu vill testa och det nu är då tisdag, brukar man ju säga att det också går att ladda med rödbetsjuice. Det är lite oklart om det verkligen behövs men eh, man brukar rekommendera att man kan ladda tre till sju dagar innan och jag tror att det är 5 till åtta millimol nitrat som man ska få i sig för att det ska ge effekt då. så det får man räkna lite på då om man tar de här pillerna eller om man tar rövetskjott som brukar ju stå om man ska ta en till två i sju dagar då, typ. men det är lite oklart i forskningen vissa säger att det kan räcka att ta kvällen innan och på loppdagen men det får man göra lite som man vill. Men det kan ju vara en, en vits att testa här nu i veckan om man vill testa det inför loppet. För man får väl se om magen påverkas på något sätt. Men eh, sista där då ska man ju ta två till tre timmar innan starten. Ska man ju tänka på för det tar lite tid innan det får effekt. Och sen ska man ju helst inte då spotta för att det är ju i kontakt med salivet som det här nitratet ombildas till nitrit. Så jag vet inte hur viktigt det är om man råkar spotta en gång så lär det ju inte vara kört så att säga men... Annars då tillskott inför kan man ju köra koffein. Det finns ju också vetenskapen att det hjälper. Då är det väl 3-6 milligram va? som man brukar snacka om per kilo kroppsvikt. Jag har faktiskt Linda Backmans bok här bredvid mig. Hon rekommenderar att 3 milligram per kilo kroppsvikt. Och för mig då som väger runt 70 skulle det vara drygt 200 milligram. Då kan man ju tänka sig antingen två koffeinpiller som är 100 milligram var- man kan ju tänka sig att man kanske tar en gel med 100 milligram eh, koffein och energi inför loppet om man gillar det. Plus då ett, ett piller. Eller så kan man ju dricka två, tre koppar kaffe. Så får man ju lite uppiggande effekt och kanske inte känner lika mycket smärta sen under loppet. Eh, jag vet inte, jag brukar köra koffeinpiller. Och det är väl 30-60 minuter innan. För det tar ett tag där också innan det får full effekt.
0: Ja, nej, men jag skulle också rekommendera piller i det fallet. Eh, speciellt om man inte är kanske så van att ta hjälp där så ska man inte köra en sån innan loppet utan då är det lite smidigare med piller.
1: Ja, och sen har det väl någon halveringseffekt som jag inte kommer ihåg i huvudet men det går ju ur kroppen lite grann så på en halvmara kan man ju kanske då ta en gell med koffein men ganska tidigt i loppet då eftersom det tar 30-60 minuter innan man får någon effekt så att säga att man springer på 1,30 då då är det ju ingen mening att ta det efter 30 minuter egentligen. Utan då vill man väl ta det senast 30 minuter in i loppet. Om man ska fylla på där. Så, men det kan man ju prova. Inför loppet där kan man väl också tänka sig att man dricker lite sporttryck. När man väntar på starten och sådär. Men där tycker jag också att man ska vara lite måttlig. Jag fick ju en del magproblem i fjol inför MLM. Och det jag kan tänka mig så här efterhand var ju att jag kanske drack lite väl. Mycket sporttryck. Inför loppet eventuellt tog någon gel kanske innan start och kanske blev lite för mycket för magen att ta upp så att jag blev lite orolig där. Men jag vet inte, hur brukar du göra? Brukar du ta gel typ på starten och sådär?
0: Nej det brukar jag inte göra varken på halvmaraton eller maraton utan jag äter en normal frukost och rövbetsjuice och sen tar jag energi under loppet istället.
1: Ja, vi kan gå in på det direkt så hoppar vi tillbaka till några grejer som man ska göra in innan loppet men energi under loppet och det var lite olika. Archie Castile här som vi snakkar med, han körde väl lite mer den här gamla skolan höll jag på att säga med att typ ta lite sportryck och ja, när det kändes bra liksom. Sen finns det ju de som kör lite mer, vad ska man säga, baserat på vetenskap och har någon sån näringsfysiolog kopplat till sig då typ som Charlotte Fogberg som hon berättar ju det här avsnittet eller hon berättade till mig efter intervjun då i det här avsnittet eh, som vi hade avsnitt 93 att hon i eh, där loppet i Polen då halvmaraton VM tog en gel vid 4 km, 8 km och sen så brukade hon ta ibland vid 13 km också. Eh, så det är väl då antar jag då att det är 20 25 gram kolhydrat per gång. Och fyra kilometer för henne där då är ju ungefär, vad blir det, tretton och en halv minut. Så det blir ganska aggressivt ändå att få i sig två gels på första halvtimmen. Så upp mot 50 gram. Det är
0: rätt mycket det. Ja, jag var överraskad när jag hörde det där för att jag har inte hört någon som har, annan som har tagit så där mycket. Så att väldigt spännande upplägg. Jag såg ju till exempel Kanvoror när han sprang och slog världsrekord där i Köpenhamn. Han sprang en bit under en timme där och han tog en gel halvvägs. Jag själv har väl tagit också en gel under loppet. Möjligen skulle jag kunna kanske sträcka mig till att ta två men tre tycker jag låter väldigt mycket. Men det fungerar ju uppenbarligen väldigt bra för Charlotta.
1: Här ska man ju säga då direkt att det är ju olika beroende på hur lång tävlingstid man har. Alltså Verkligen. springer man då halvmaraton på två och en halv timme eller två timmar, då är det inte konstigt att ta tre el, tänker jag. Men eh, Charlotte då som sprang på 70 minuter, då kanske det börjar bli, det är inte jätte, jätte konstigt tycker jag inte, men det börjar bli ganska mycket tror jag, jämfört med vad man har hört andra löpare och så. Men ja. hon har ju då fått hjälp av soks expert där då, Stefan Pettersson, så att det är ju säkert baserat på vetenskap och så har hon ju tränat och provat det. Jag vet att jag körde Kungsholmen runt när jag sprang en 1859 här för något år sedan. Då tror jag att jag körde 5 fem och 15 körde jag en oh. alltså en vid 5 och en vid 15. Och sen i fjol i Bålsta när jag sprang en 1618 så körde jag bara mitt i faktiskt. Alltså vid 10 km. Då tror jag jag tog sportryck som motsvarade ungefär en gel då sa jag tror jag, att jag tog kanske lite lite att jag skulle kunna tagit någonting mer så jag tror ändå att eh, två gels skulle vara rätt bra om man håller på då där någonstans mellan säg vi 70-80 minuter kanske upp mot 90 minuter kanske räcker med två gels och sen börjar man gå över 90 minuter då kan jag nog tänka mig att man tar en i halvtimmen ändå. Jag vet att de har gels vid 2 och 12 km på det här loppet som man får ta på energistationerna. Så det tror jag kan vara en rimlig grej för de flesta att göra.
0: Ja, och springer man på till exempel två timmar då är vi väl uppe på en 3-4-gel. Vore väl fullt rimligt att ta där?
1: Ja, men precis. Sen tycker jag alltid att det är lite jobbigt i sådana här snabba lopp. För halvmaraton är ändå relativt snabbt och nära min tröskel när jag springer. Det tar ändå lite energi att ta energi, så att säga. Att alltså man ja. kanske kommer ut rytmen lite grann. Man ska fippla upp någon gel och dra av den och få is i sig den och sen kanske man vill... Gör det strax innan en vätskestation för att man vill kanske skölja ner den lite och så ska man få tag i någon kopp där. Alltså du vet, man kommer lite ut ur rytmen. Det var så jag tänkte i Bålstad att jag skulle ta lite mindre så. Men risken är att man tänker så här att ja, det var lätt nu att springa förbi vätskestationen. Men så får man istället och uh, problem senare att man får energibrist så att uh, inga genvägar. Uh, uppvärmning, vad tycker du där lite snabbt? Och kläder och utrustning, vi kan väl kanske baka upp det?
0: Ja, men uppvärmning, då brukar vi säga så att eh, ju längre sträcka man ska springa desto mindre uppvärmning. Och just halvmaraton, då är vi någonstans där mitt emellan så att eh, där, där krävs det ändå uppvärmning skulle jag säga. Säg att man gör debut på halvmaraton och kanske har som mål att eh, ta sig runt, då tror jag inte det behöver så mycket uppvärmning om man ska springa i någon slags kanske, distansfart. Men om man vill prestera så, så skulle jag definitivt värma upp och ja, lugn löpning. Ett par kilometer, så där en, två kilometer, kanske lägga in lite fartökningar eller helt enkelt några kilometer där man ökar upp mot tävlingsfart. Så någonting i den stilen skulle jag köra, kanske runt tre kilometer totalt. låter bra.
1: Lite kanske rörlighet först. Jag 10-15 minuter, lite löpskolenövningar, några ryck. Sen är man redo. Kanske lite som du sa också, en 500 ring eller en kilometer när man börjar närmaste halvmaratonfart. Kanske i maratonfart kan man väl ta. Kläder och utrustning, Även inte om man ska gå igenom det så mycket. Det ser ut att bli ganska varmt på lördag, över 15 grader i alla fall. Så det är ju inga långbyxor eller jackor eller tröjor. så Man är inte extremt känslig så lite kläder som möjligt hoppas vi på, skor några snabba kolfiberskor som man köper på löplabbet, ni får ju välja <laughs> väl vilka, men de snabbaste är väl Waperfly next som ni vet om vi till sist går in då här på banan och taktik generellt då halvmaraton Erik hur
0: lägger du upp taktiken? Ja men jag tycker just den här distansen är väldigt intressant rent taktiskt, för jag kan ju ändå uppleva att man kan komma undan med att gamla lite och öppna ganska hårt på halvmaraton Några av mina bästa halvmarer har jag gjort det alltså jag har gått ut väldigt hårt nästan så har jag var varit lite så här osäker på om det ska hålla hela vägen men på mina bästa resultat till exempel när jag persade på Stockholm halvmaraton 2019 och även då förra året när jag tog mitt nuvarande pers i Uppsala så har jag gått ut väldigt hårt Känt mig nästan lite osäker på om det ska hålla Och varit uppe i tröskel där Halvvägs åtminstone kanske lite innan Men man kommer ändå ibland undan mer just på den här distansen tycker jag Till exempel på maraton om man skulle göra någon sån typ av satsning där Då går det ju aldrig någonsin hem Det kommer alltid straffa sig på slutet men på halvmaraton så tycker jag ändå att man behöver inte vara så defensiv i början Utan hittar man några ryggar som ändå känns bra och man har en bra känsla Så tycker jag man kan gå för det Med det sagt så om man inte har sprungit halvmaraton tidigare Eller kommer från en lite sämre träningsperiod Men ändå väljer att springa loppet Då ska man försöka öppna lite lugnare Och gärna försöka göra som Archie rekommenderar där Att springa progressivt Så ungefär så säger jag på det.
1: Själv och Jörn, vad tycker du? Jag är nog mer defensiv än vad du är. Så jag tycker halvmaraton är en väldigt skön distans. Kanske en av mina främsta distanser. Dels att jag brukar göra ganska bra resultat mot vad jag har för kapacitet på halvmaraton. Dels att jag tycker att det är en kul sträcka att springa. Att det inte är stenhårt direkt från början men det är ändå ganska långt så man hinner liksom ta i kapp så jag är nog lite omvänd där att man kan ha råd att springa lite långsammare första fem och för att man sen kan komma igång och sen man kan göra mycket tid på slutet av en halvmaraton alltså från 15-16 kilometer och in det är fortfarande liksom den fjärde en fjärdedel av loppet men ändå 5 kilometer så kan man ha mycket krut kvar där så kan man ta mycket tid men på ett sätt förstår jag vad du menar att man kan gå ut hårt och Klarare. Jag vet inte om du tänker att man ändå gamblar för att det inte är så långt som en maraton eller du menar att man eh, ligger ändå kanske på rätt sida tröskel på något sätt. Gamblar man på 10 km och kanske går över tröskel och drar på sig väldigt mycket laktat då är det ju svårt att hämta sig. Men eh, halvmaraton om man f- ser till att hålla sig under tröskeln men ändå kanske går lite hårdare än vad man hade tänkt så kanske man kan... Eh, Behöver inte bli helt bränd då. Kanske man kan backa av lite om man känner att det blev för hårt. Så ja. Det kan jag väl hålla med om. Men Men eh, mina halmaror, alltså nu är jag en glad motionär. Då tycker jag ändå att om det ska gå riktigt bra. Då tycker jag att min första tio ska kännas eh, hård. Men ganska behagligt hård. Eller första fem känns ganska behagliga. Sen fem till tio, då börjar det kännas hårt. Men ändå så här överkomligt. Runt 10 brukar det börja bli väldigt jobbigt i bål så blev det väldigt jobbigt där. 10 ja. eh, till 15 måste man vara koncentrerad och sen ja, jobbar väldigt bra mentalt hur man ska tänka för att stå ut med smärtan som kommer där. Och sen från 15-16 in i mål så är det ju bara att släppa egentligen på det mesta men samtidigt där inte kanske börja spurta vid 16 för då kan det bli några långa kilometer där mellan 19 och 21 men alltså ändå kan jag trycka på där och Båra ner huvudet.
0: Nej, men jag, jag håller med om det. Och det där fokuset som du pratar om mellan 10 och 15. Det tycker jag är väldigt viktigt. och Då kan vi ta med oss lite av de tipsen vi har fått i år. här att Försöka tänka på vad det är nuet är. Inte börja liksom se för långt framåt. Och tänka att det är så och så många kilometer kvar. Utan istället... Tänka på det som känns bra just där i stunden. och att ja, Om benen ändå känns starka så fokuserar man på det. Och försöker njuta av att man helt enkelt får springa lopp nu. Det har inte varit lopp på väldigt länge. Och att vara där i Stockholm på gatorna och få, få tävla. Det är ju superroligt. Så att fokusera på hela upplevelsen, publiken runt omkring. Och bara tänka att man är en snabb stark maskin. Om ja, det kommer finnas väldigt bra förutsättningar både för att ha härligt och springa snabbt
1: tycker jag ändå. Det ser ut att bli ganska bra väder nu är det några dagar kvar men det är inte så mycket vind och en bra temperatur och sen är ju banan generellt sett väldigt snabb. Jag tänkte att jag skulle gå igenom den lite snabbt. Jag sprang ju faktiskt 15 km av den här banan i lördags. Jag springer ju jättemycket runt söder så att jag vet ju egentligen nästan varenda sväng. Men jag joggade ner då till starten. Och sen tänkte jag att jag springer den här i rätt ordning. Så att jag ska få lite känslan av hur det kommer vara. Man startar ju då på Skeppsbron i Gamla stan. Och det här rådet då som Erik tog att man ska gamla lite i början. Det, det gäller inte nu på lördag ska vi säga. För att den här banan då den startar ju då med en stigning på ungefär 600 meter. Alltså inte 600 höjdmeter men i 600 meter så, så är det egentligen lätt uppför och på vissa ställen lite halv mycket upp för där mot Slussen och sen upp hela vägen där på Hornsgatan och sen planar det ut där en bit innan Mariatorget så att jag skulle säga att första 600 meterna tycker jag att ni ska alla då bara fokusera på komma igång bra och hålla lite hamromsen i för man kommer kunna springa in tiden som man tappar där men går man för hårt i den här backen så tror jag att mycket av det roliga den här dagen kommer det var förstört redan där faktiskt.
0: För drar man på sig en massa syra där så kommer det bli lite jobbigt sen. Säg en löpare då som ska ha en snittfart på 4.30 där på lördag. Vad tycker du då första kilometern bör gå i?
1: Jag tycker inte man ska vara orolig om man har gjort första kilometern på 5 eller 5.15. Okej, okay, det är så pass. Mm. Ja men det tror jag dels tycker jag att den första kilometern kan vara lite lugnare vanligtvis men också det är så pass mycket höjdmeter där ändå på de första 600 så att det, det är för sen är liksom, den första kilometern är jag ganska säker på att det kommer vara den långsammaste för alla på den här banan om man inte är totalt kroknar då men har man gjort ett bra lopp så kommer den första kilometern vara den långsammaste och den andra kilometern kommer antagligen vara den snabbaste för man springer där då efter 600 meter då har man 400 meter platt på den första kilometern och sen har man lite till är platt och sen går det ganska brant ner då torker Knutsånsgatan ner mot strand där är det ju ganska mycket utför så kan man springa utför och släppa på där så kommer man ju ta in väldigt mycket tid och sen då vid ungefär två kilometer Så kommer den här banan då Stabilisera sig eller vad man ska säga Så jag tänker lite koncentrerat Två kilometer Att man tänker på vad man gör Kanske inte för hårt i början Och kanske inte trycka på allt utför Så man blir stum där Men sen när man har kommit Från två där Då kan man mer komma in i sin vanliga rytm För då är det två, tre kilometer Ganska platt fram till Vikinglang-terminalen där Och London-viadukten där är det en liten knix upp mot där vi men sen fortsätter man ju rakt fram och så är det ner under då en gångtunnel i en gångtunnel och sen lite upp på andra sidan och sen springer man ner då längs Hammarbyhamnen typ där jag bor så det. det är någon knix där men sen är det ju jätte kanske banansnabbaste del där nere för mig från vad kan det vara från någonstans 4 fyra, 4,5 fyra kilometer så har man kommit dit med ganska god känsla då kan man eh, flytta på där eh, fram till eh, någonstans Eriksdalsbadet där. Strax innan där är det ju en liten knix också. Och det är några skarpa svängar fram och tillbaks eh, där Viskans tullsbron. Eh, men det är en sträcka där innan på nästan två kilometer som är ruggigt fint att springa på. Platt och fint. Och där tror jag det kommer mycket folk också. Eh, vatten har man ju egentligen hela det här loppet. Men där är det fint. Och sen då kommer man under Skans upp ner till Eriksdalsbadet och ut i gymmet där och sen vet du Erik, Aha. då är det ju visserligen lite gruspartier och någon träbro sådär längs Årstaviken men det är ju helt platt som en pannkaka i princip <skratt> hela vägen då tills man kommer till Vikinglang-terminalen igen så jag skulle säga att det är åtta kilometer där är typ helt platt så när man har kommit till tretton där då så har man haft en platt sträcka från, ja, från 5-6 där till, till 13. Så det, det kommer vara härligt.
0: Ja, underlaget då? Är det lite växlande? Eller är det fint hela vägen?
1: Ja, det är ju fint men det är ju lite grus på några partier och så som sagt den där träbron nere för eh, Södersjukhuset. Eh, men det är ju inte som att man behöver tänka något på skovalet. Det är ju bara köra de snabbaste asfaltskorna man har och ja. bomba med dem. och Det är ingen direkt eh, nå kullersten eller något sånt där ja, men Det är fin, finlöpt liksom. Jag tror att det kan gå snabbt Jag tror att det kanske är den här första kilometern då Som kanske kommer sabba Det är inte liksom den optimalt snabbaste banan som finns Skulle man gjort en optimalt snabb bana Så skulle man kanske bara försökt göra två var Runt söder egentligen Kanske starta mål i Tanto Och sen göra någon liten Extra sväng någonstans För att få ihop till 21,1 nu sabbas det väl lite då av att man springer från gamla stan och å andra sidan kanske det blir lite härligare känsla att få springa över den här guldbron då, som de Just trycker det. på i, i marknadsföringen. Men äh, ja, det skulle kunna vara en ännu snabbare bana men jag tror att det är en, helt klart en bana att passa på om man håller sig lugn i början helt enkelt. Så äh, men det är superfint. Du har ju sprungit några varv runt här så att, äh, du vet ju mestadels hur det ser ut.
0: Ja, vi hade ett pass i våras när vi sprang och var det, åtta varv tror jag vi kom runt.
1: Ja, jag sprang väl nog bara fem men eh, du hade väl något sånt. Ah, ja, men det är en jättefin bana så att, eh, det finns inga ursäkter och vädret kommer vara perfekt och stämningen kommer vara mega om det är så här bra väder. Det kommer mycket folk ute på söder hoppas jag. Hoppas att de håller undan folk då från att gå längs Årstaviken för där. Är ett promenadstråk och kommer mycket folk försöka passera där kan det ju bli lite trångt och så. Men där får man väl hoppas att de leder runt folk eller hur de ska göra det vet jag inte.
0: Ja, nej men jag är ju supertaggad när jag fick den här genomgången nu, att börja springa lopp igen. Jag kommer inte till start nu på lördag här efter sjukdom och allting. Men... Ska du inte göra det? Du kan inte bara säga det som är en förevändning Erik. Du ska inte springa Stockholm halvmaroton alltså. Nej, nej. hur fan ska jag kunna göra det? Jag är fortfarande, det är ju måndag. Jag är fortfarande sjuk haft feber. Det är ju helt orimligt. Du kan ju höra någon i 1.45. Ja, jag får väl se hur veckan går här då. Så jag håller det lite öppet fortfarande. Men just nu känns det ganska orimligt att springa. Jag tänker väl i alla fall att jag ska
1: springa om inte mitt nya barn kommer här då. Ja, kanske på just fredag eller lördag. Just nu hoppas jag ju lite det. Eller jag hoppas ju att barnet kommer. Jag längtar efter det väldigt, väldigt mycket. Aha. Men med tanke på min form också. Att jag började snacka om att jag skulle ha det för 1,20 så känner jag så här. Ja, det kanske är bra om det kommer på fredag kväll. Eh, så att jag eh, har giltiga skäl att inte ställa upp. Men vi får väl se hur vi gör. Man får hålla koll då kanske på vår Instagram. Maratonlabbet. Jag har sagt att eh, jag skulle försöka ha höra i, i eh, sub 80 fart. Vilket jag skulle tycka var spännande att se då om jag kan hålla en halv mara i 1,20. Då, eftersom jag har något sorts mål att träna för då en 2,40 mara. Kanske kommer det lite tidigt att springa 21 km. Med min form i 3.47-fart. Det kan ju bli så att jag kanske då kör 15 km eller 10 km i den farten. Försöka hitta en bra pace för de som vill vill testa. Och sen att jag kanske tar resten som ett lugnare distans och springer i mål. Eller så ändrar jag det. Men får helt enkelt hålla utkik där då på maratonlabbet på Instagram. Så kan vi väl
0: säga Erik. Men absolut och om man är taggad på att springa lopp till helgen så kan jag väl också nämna att det finns platser kvar till bålsta stadslopp 10 eh, km i helgen. Eh, det brukar vara ett trevligt arrange- arrangemang där vi har ju varit och sprungit några gånger 10 km eller 5 km. så att man kan gå in där på mittlopp.se och scrolla ner till loppet för anmälan.
1: Ja för er som inte fick plats här då till Stockholm halvmaraton eller som blev taggad men att, eh, fick redan nu på att det är fullt. Toppen Nej eh, men det blir sjukt kul Jag har
0: en sak till jag skulle vilja ta upp här Johan också Innan vi avslutar idag
1: Att vi kan följa oss på Strava Jag heter Erik Olsson och jag heter Johan Forstedt Gör det också, det är väldigt deprimerande just nu
0: Ja det stämmer bra Eller var det något annat ja, men Det var också en liten återblick här till ett avsnitt i början av året Där jag intervjuade Jonny Helneby Kommer du ihåg att han nämnde där att han siktade på att ta Världsrekord på sexdagarslöpning Senare under året
1: Det siktar han väl alltid på känner jag
0: det kanske jag gör. Men nu har det i alla fall blivit dags så den 13 september, alltså veckan efter vi släpper det här avsnittet så startar det loppet så att det ska mm. bli spännande att se hur långt han tar sig där under veckan sen. Vi får se helt enkelt i nästa avsnitt. Världsrekordet det är i Via Dal, jag tror jag ligger nu i Skåne om jag inte är helt fel ute här. Världsrekordet ligger på 103 mil och 8,6 kilometer. Så stort lycka till Johnny. Ja, men lyssna gärna på Ultra och kanske Pace on Earth när ni vill höra mer om hur Johnny
1: förberedde sig för det här sexdagars dagars Absolut. Men Erik då måste vi runda av här nu och jag får hoppas att du krö på det här. Så att vi kanske ses på lördag. Annars får vi väl se om det blir något annat lopp längre fram.
0: Ja men detsamma Johan, lycka till nu på lördag om vi inte ses där och då hoppas vi att du är tvåbarnsfar här i nästa avsnitt. Det är inte helt orimligt, högst troligt faktiskt. Det har jag inte tänkt på, det blir jaskul Underbart, ha det bra, vi hörs. Ha det bra. Hej!